1: Esta semana Alex se une a un culto satánico.
2: Monielo trabaja en el turno de noche. Y noblis hace un drama. Bienvenidos nuevamente al podcast de Kazuma Bajo Cero semanal trayendo todas las novedades de parte de este programa, donde les garantizamos que no hay una garantía que respetar para que se la vayan a pasar muy bien. Y, sin más por un momento, vamos a introducir a lo que es a la Santísima Trinidad, que está conformada por Alex. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien,
2: aquí. Aquí. Perfecto. Y, por otro lado, tenemos a Noblis. Noblis, ¿cómo te encuentras hoy?
3: Muy bien, muy bien. Muy encantado de estar aquí grabando y esperando que sin contratiempos.
2: Muy bien, excelente. Pues ya saben, bienvenidos nuevamente. Venimos a discutir sobre noticias, venimos a discutir sobre lo que ha estado pasando y vaya que ha habido uh, bastante movimiento. Y antes de comenzar, pues ahora sí que lo que son los anuncios parroquiales. Número uno, pues muchas gracias a los Patreons que siguen apoyando ahí en patreon.com-mecucasfc uh, que en este caso siguen siendo... Uh, Kika Cabuto, ¿verdad? Y sí. Empresas Morielo. Sí, es que es así de... Todavía ando con el, con el tic de, de Oscar Urbina que de todos modos, o sea, ya aportó tanto que en Retroactivo todavía le hacemos el, el, el saludo de Patreon no Patreon. Que nada más ah, a ver sí. si que es como se le llama esa estrategia de retención, como cuando vas a cancelar tu plan de celular y allá te andan los del, los del centro telefónico, de que no, no, ni le vamos a dar más megas y le vamos a, a cobrar menos y todo eso. Así que esta es táctica de retención para Patreons. Y eh, también vamos a mandar un saludo a Mike Santana, que nos hace mucho ruido allá en Twitter, y que siempre nos anda dando como que sus comentarios y sus, sus micro reseñas en Twitter de cuando anda escuchando los programas. Aunque a veces hace esas reseñas a medio programa, porque ya ves que andaba diciendo la otra vez que yo no estaba en el show, aquella vez que llegué como 40 minutos tarde.
1: Y sí, yo ah, caray. <risa> no, ¿Sabes qué? Como ese lo produje yo, creo. Sí tenía el miedo de no puse el audio de Murielo. <risa> y ahí estaba, estaba en ese trip de, sí, no puse el, no puse el audio de Murielo, ya valió. <risa>
2: Con la reseña, así como se dice con la sinopsis de... Los silencios son los comentarios más informados en todo el programa. Exacto. <risa> ok, muy bien. Y ya, eh, y saben que bueno, lamentablemente... Bueno, yo creo que esto va a estar disponible para el día 7 de octubre. Que ahorita estamos grabando día 6. Y fíjate que nada más con la nota rápida de que pues... Le mandamos un... Le mandamos condolencias que ya sabemos que no escuchan el programa, pero le mandamos condolencias a la familia de Eddie Van Halen que se murió el día de hoy a, a causa de cáncer, 65 años, que pues es algo de edad, pero cómodamente Eddie pudo haber vivido otros 15, 20 años, uh, pero lamentablemente pues el cáncer cobra otra víctima más y el 2020 agrega otra raya al tigre a la gente maravillosa que nos ha alegrado la vida con su talento y pues lamentablemente ahora sí que tocamos Panamá en tu honor, Eddie Van Halen y ahora sí que a su ritmo arrancamos con este Mecha del Mame.
0: ¡Ay, son demasiados enemigos necesitamos más velocidad para vencerlos activen el mecha en breve <ríe> a ver si esto es de su talla
2: Sí, muy bien. Bueno, ya pasando un poquito con las notas agridulces, pues igual vamos a estar abordando otras, pero vamos a estar hablando de cosas feas. Y yo, bueno, desde consenso general, pero yo quiero hablar con un experto para estas notas feas. Noblis, hubo tráiler, teaser diagonal de Monster Hunter, ¿es correcto? Es correcto. Y bueno, acá entre nos, entre tú y yo, yo creo que tú eres mucho más, mucho mejor cazador, es un cazador más sazonado de lo que yo puedo ser, así que me interesaría más tu opinión, de que ya sabíamos, o sea, desde kilómetros de distancia ya sabíamos cómo iba a estar esta película cuando veíamos quiénes estaban detrás de esto, pero pues de todos modos, la esperanza era lo último que moría y quisiera saber qué es lo que opinas al respecto de este teaser de Monster Hunter.
3: Hablando de ya saber, pues ya sabíamos también que la película iba a ser un Isekai. Eh, me, este género tan de moda que ya llegó a Hollywood. Y yo espero que esta película sea un buen, un buen fanfic, un buen, este, eh, un, un, un capítulo Stargate. Es lo que yo espero que esté palomera porque no no exijo nada más Y de momento el monstruo que vimos, el Diablos, pues estaba bastante bien Y tenía, eh, parece que se arrepiaron el grito de del juego Y pues, ah, buenas actuaciones y ese tipo de cosas No, ya, 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 ya sabemos de dónde viene Viene de los mismos de la, la saga de Resident Evil Capcom parece estar muy feliz con eso Y pues ojalá esté divertido
2: Uh, sí, mira hasta el diseño de Diablo sí se ve bastante padre. Y otra vez lo que te digo, o sea, la única cosa que me haría ver esa película, y todavía no, no estoy muy emocionado por ir al cine, pero sería ir a ver a Ron Perlman como este cazador ya veterano y todo eh, eso. Uh -huh.
3: Bueno, ya ir al cine, o sea, no he ido a ver Tenet. Uh -huh.
2: No, yo tampoco. Que de hecho... Entonces,
3: por, por esta película no rompería yo mis precauciones anti-Covid.
2: No, o sea olvídalo. Híjole. ¿Sabes qué? Yo por hecho estoy a, a, estoy a nueve días de casi romper yo mis restricciones con cambié, así, haciendo un paréntesis rápido con la película de Lupin the Third que va a llegar a Cinépolis. Es, es la única que sí me tiene que me está tentando mucho, y de hecho tengo una película aquí en el disco duro en mi computadora O sea, yo ya la bajé por, por el Netflix verde Pero ir a verla al cine sí si es algo que, que sí quiero aprovechar Solo que, no sé Pero bueno, cerrando paréntesis y regresando a Monster Hunter Entonces, todavía no hay... Bueno, todavía sabemos que este año no sale Y si tenemos suerte saldría hasta el próximo año, ¿cierto?
3: Cierto, es de esas cosas que están enlatadas Por lo mismo de que en Estados Unidos pues no hay cines Así que... Eh, pues ahí la tienen guardadita De hecho ya también
1: dijeron que la película de, de Jurassic Park se retrasa hasta el 2022
3: Iba Y la de Batman, el... y la de Dune, y la que
1: usted quiera Sonic Picture ya dijo, no hay películas hasta que se pueda volver a los cines
2: Ninguna Y que de hecho Cero. los cines los en Ni... Estados Unidos se la están pasando del... Eh, ahora sí, eh, que es inevitable tener que estar tocando siempre el tema del cochino COVID así en, en cada programa. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos los cines ya han estado empezando a clausurarse, a cerrarse. Que ya no les sale estar pagando la renta de los locales. Ni tener así a los empleados subsidiados para que puedan hacer esa clase de... Sí, pues para mantenerlos ahí. Y directa o indirectamente esto va a afectar... a uh, pues aquí a lo que es aquí en México porque pues caray o sea la industria del cine pues sí es fuerte pero no tanto como en Estados Unidos y también otra de las cosas que me estaba dando cuenta es que esto también está pegando por ejemplo en algunos restaurantes así de comida rápida o similares o creo que de hecho una vez yo todo con toda la confianza del mundo traté de ir a comprar algo a, a Burger King cuando tú sabes llega esos días en los que te quieres a, arrancar tres meses de vida en una sala sentada y ya de ahí pues fui y traté de pasar por el autoservicio y ya con eso del autoservicio me di cuenta que estaba en un negocio fantasma, o sea, ahí estaba el local de Burger King pero ya no había empleados, no había nada, estaban las luces apagadas, estaban la, la, las mesas arriba y todo eso porque pues ahorita por el tema de la contingencia pues ya esta clase de negocios no se hicieron rentables y ¡pum! cerraron. Y esto, bueno, indirectamente yo creo que mmm, ya sabemos que ha habido algunos cines aquí en México que uh, ya han cerrado y es muy probable que este efecto se replique de manera más consistente porque pues otra vez estamos en este círculo vicioso donde la gente no quiere el cine porque es peligroso y porque no hay buena oferta de películas y los distribuidores no quieren poner películas en los cines porque no hay suficiente taquilla para poder recuperar las inversiones de sus producciones multimillonarias.
1: Y no lo quieren sacar en stream porque ya vieron lo que le pasó
2: a Disney. Uh -huh. Sí, está muy raro. Fíjate que, haciendo un paréntesis, tengo un conocido que es escritor de, de series de televisión y demás. Y estaba almorzando con él el día de ayer y, y haciendo un gigantesco paréntesis. Esto no es mame, esto sí es, sí es neta. Y una de las cosas que él me está diciendo de cómo va a ser la industria del entretenimiento de los próximos años es que al menos hasta que ya la, la vieja normalidad vuelva a ser la... regrese como la coca clásica y sea la normalidad clásica. Todas las producciones de aquí en adelante se van a hacer con... el presupuesto de... así como que el presupuesto de una escuela pública. O sea, que no le van a andar metiendo dinero a postproducción, ni a disfraces, ni a maquillajes, ni efectos especiales, ni nada por el estilo, porque pues va a tratar de recuperar la mayor van a tratar de sacar la mayor cantidad de dinero posible con la menor cantidad de inversión. Y así que vamos a prepararnos porque... Ahora sí, si Marvel quiere seguir haciendo películas de Marvel, van a tener que estar... Ahora sí, yo creo que van a tener que retomar la idea de los Defenders para tratar de hacer producciones de super bajo presupuesto porque ahorita como que no va a salir viable a hacer un nuevo Hulk o películas de Capi o, o de Thor o cosas por el estilo.
1: Pues... Como te diré? Pues en teoría ya le empezarían a hacer como el Mandalorian, ¿no? No sé si has visto cómo se graba esa serie.
2: Ay, es una chulada como graban de Mandalorian con la pantallota esta de, de LED sí. y, y que lo hacen todo en un estudio, ¿verdad? Sí, es ah, padrísimo ah,
1: eso. Cuenta, hagan de cuenta, gente, que el Mandalorian sí se graba con algunas escenas en pantalla verde. Pero en lugar de una pantalla verde, lo que ahora tienen es una pantalla LED con tan, tan buena calidad que tú como espectador no notas que es una pantalla. La pantalla es de 270 grados, es decir, casi da la vuelta. Y entonces ahí mismo ponen el fondo a los actores, entonces ya el actor no tiene como que imaginarse, y aquí habrá una piedra, ya ya sabe, ya se siente en el entorno, y entonces no tienes que ir ni a la ocasión, no, nada, o sea, te, te gastas muy mucho menos que ir a la ocasión o preparar un set. ¿Y que yo... Salvo por una piedra ocasional, que tu maquinita por aquí, y pues lo demás, es pura actuación.
2: Pero en fin, pues bueno, pues entonces de todos modos, ahora sí que igual a ver para cuándo sale esta película de Monster Hunter, pero pues ya ya estaremos determinando a ver qué, qué sale. Y continuando con lo que es con nuestro ¿Me Mecha del Mame.
0: ¡El mecha del Mame!
2: No, Liz. Mm, estamos discutiendo otra vez cuando estamos hablando sobre las expansiones de memoria del Xbox que... Para la serie S no iba a ser muy conveniente, dado que si buscabas ampliar la memoria, estos discos duros iban a costar casi lo mismo que la consola, ¿cierto?
3: Correcto, porque estábamos viendo que estaban anunciados precios para México de eh, $8,000 pesos, cuando la, la consola, la serie S, estaba anunciada para $8,500, entonces $500 pesos más y dime otra consola.
2: Sí, pero hasta eso parece que esto sí causó cierto grado de escándalo en Internet y uh, lograron traer una respuesta a estas inquietudes que tenían los usuarios y al parecer te ha confirmado un precio que va a ser más accesible para los fans, ¿no es así?
3: Sí, solamente $6,200 pesos.
2: $6,200 pesos por un disco de un tera, ¿verdad? ¿De un tera? Mira.
3: Sí, es que aquí el asunto no es tanto por la capacidad, sino porque como traen la onda de que no, es que las cargas tienen que ser súper rápidas y PC, PCI Express 4.0 y, y tal, eh, es por eso.
2: Sí, sí, de hecho, era lo que te iba a decir, o sea, al final del día es un SSD de un giga, ¿cierto? De un tera. De un tera, perdón. No imagíate un SSD de un giga, pues sería un insulto, pero mira, estoy revisando rápido aquí en, en Amazon y un... SSD de, vamos a ver, de un terabyte, anda costando alrededor de dos mil ochocientos pesos.
3: Oye, oye, pero ese de dos mil ochocientos no es PCI 4.0, ¿verdad?
2: No. Okay. No 4. sé de lo que estás hablando. No,
3: no, no uh -huh. es nada más eh, la capacidad, sino que se fueron por unas velocidades muy altas en este caso.
2: Mm, ya, ya veo. Ahora, ¿tú crees que esta es una situación parecida a lo que pasó en el 2006, creo, 2008 con el PlayStation 3, de que tal vez la tecnología estaba demasiado adelantada y por eso ahorita el precio es un poco prohibitivo?
3: Relativamente, nada más que aquí no se puso Microsoft en plan, eh, y la gente va a hacer dobles turnos y a trabajar horas extras para comprar nuestra consola.
2: Aún así, hijo de... Pues yo creo que para... Lo habíamos platicado en algún momento, o sea... Eh, el Xbox One Series S... Era probablemente una de las opciones más viables para mí... En el sentido de decir... Ah, oh, bueno, pues sí sí se la puedo armar y todo esto. Ahora, digo, te la puedes campechanear con medio terabyte... Más o menos, ahí con juegos de Game Pass y todo eso. Ya nada más, obviamente, si tú eres los que juega Call of Duty... O esa clase de juegos que ya de plano... No recuerdo cuántos gigas han estado sacando, pues... Esa, esa clase de volúmenes, pues, ¿qué te puedo decir? Desanima desanima un poquito. Y bueno, ya, ya hablamos de eso en el podcast pasado sobre mi idea loca de que debía, debería haber estándares sí. de para restringir el tamaño de los juegos en cada generación. ¿Algo más que quieran agregar de esto?
3: Pues, no. que ya, voy a ya poner... veremos qué es lo que ocurre con el tiempo.
2: Yeah. Sí, exactamente, Ya el próximo mes van a salir estas nuevas consolas, cada una con sus respectivos problemas, una con una capacidad de almacenamiento limitada y altamente costosa, otra con la amenaza de que probablemente no surtan, no tengan suficientes productos para surtir la demanda de las preventas, así que yeah, ya veremos quién es el que le toca el peor backlash, ya en su menor lanzamiento. Pero, Oye, en fin. ya que
3: mencionas esto de retrasos también, eh, Nvidia retrasó las... La CRTX 3070, que era como la, la que se esperaba más, porque es la, la más barata, la de 520 dólares, que iba a salir más, más choncha que la 2080 Ti que hay actualmente, y está anunciada para el 15 de octubre y la retrasaron al 29, viendo el desastre de de, de venta que tuvieron los modelos anteriores, con los bots, los acaparadores y todo eso.
2: Claro. Ay, no, y es que estas son esas situaciones también al estilo de Thanos, de que no digo que Thanos esté en lo correcto, solo digo que lo entiendo en el aspecto de que pues es que ya somos un chingo de gamers, ya somos un buen, o sea, y eh, todavía, ahora, digo, no quiero sonar como nostálgico, pero todavía recuerdo que la, la, realmente comprar cosas en preventas y demás no era algo tan complicado, y estamos hablando que lidiábamos con logísticas como. Eh, las logísticas de que pedías algo y a veces lo pedías por catálogo o lo o ibas a la tienda física y hacías la precompra, así que pues, y todavía el hecho de que ya tengamos hoy en día algo como lo que sería Amazon y preventas en línea y que se supone que deberían de manejar los números más, que se puede decir, más acertados, pues ahora resulta que van a salir broncas mucho más cabronas para lo que es la entrega de, de las consolas, tarjetas de video y, y en este momento. caso... Por eso al final sí, del día... Hablábamos de tu
3: Mario, por ejemplo, de cuando ponen en preventa y, y le dicen que sí a todo sin saber si van a tener stock.
2: Exacto, sí, sí, sí. Ya, ya me ha tocado vivir eso un par de veces. Y curiosamente con juegos de Nintendo, claro, ya, ya, ahora sí que ya se me fue el avión me engacho, pero al final del día esto sigue siendo un recordatorio de... sí. Uh, ¿Cómo se llama esa expresión? El mofo, ¿no? Fear, no, fomo, fomo. El fear of missing out. De que no vivan con ese miedo, o sea, créanme, no, no pasa nada si no, no pasa nada si no, si no compran, si no juegan la nueva consola o el nuevo juego en el día uno. Uh, y realmente yo creo que se, está sí, peor. Lo que va
3: a pasar es que no los van a usar de conejillas de indios para los fallos.
2: Exacto. Y todavía yo creo que eh, yo creo que peor, que no poder jugar una consola o un juego en el día uno, eh, yo creo que peor es apartar y comprarlo antes de que salga, y que por esos temas de logística no te llegue.
3: Y el eh. que fue a comprarla sin apartar, si, le, si la compra.
2: Ay, no, no, es que te juro que de hecho, yo casi casi sí te apuesto que si tuviera el dinero disponible... Eh, Capaz de que voy a Liverpool y me es más fácil el día del lanzamiento Compararla directamente de la Naquel que haberla apartado en línea. Y tengo tengo cierto resentimiento todavía con Liverpool con esto, por lo que me la aplicó con este, con el Link's Awakening para Switch. Pero en fin. Eh, ya que estamos hablando de. Ya que estamos hablando de Nintendo.
0: El Mica del Mame.
2: La semana pasada ocurrió. Otro directo, donde salió el lanzamiento de el nuevo personaje que se une al Fighter Pass de Super Smash Bros. Ultimate. ¿Steve? Steve, sí.
1: Te juro que cuando lo vi dije, no, esta es una broma del Akira Reiko, este menso de Atomics,
2: uh
1: -huh. eh, para limpiar su imagen después de su tweet de White Cican. de, ah oh, ¿no les gusta el crunch? dos no vivan, güey. <risa> no sé si vieron primero lo del chasco de Akira con su Tweet, ah, de lo, de,
2: de lo del Crunch, pero cuando hablan con esto, con lo de que CD Projekt Red ma mandó a Crunch para terminar con... No lo vi, pero me lo imagino. Sí, pero lo del Crunch de CD Projekt Red para Cyberpunk 2077, ¿no? Uh -huh. Que de hecho, Entonces, ya está en ¿no? gold, ya está, ya salió el disco el disco master para producción de esa cosa. Sí, fin.
3: Juanito Mano de Plata ya lo enseñó. Uh -huh. Uh... Y
1: entonces, este, dije, no, pues seguro esta noticia se le estoy inventando a la kira para, para desviar la atención y que ya no piensen en su tweet de The White Seican. y no, resultó que era verdad, y hasta el día de hoy sigo sin entender, si ¿Sí es neta,
2: Ten, <risa> ¿no es broma? Eh, Ahora sí que, usando el chiste de que tú tienes 15 años, en serio te sorprende o sea... Yo cuando vi la nota yo no, 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 no me sorprende que
1: llegara Porque Sakurai dijo en un momento Vamos a intentar meter a todos los que se puedan Porque quizás sea la última vez que podamos Ajá. Lo que me sorprendió fue que fuera Steve Te juro, pensé que iba a ser O cualquier otro mono menos el de Minecraft no, no, no. Y veía el trailer También hecho Que decía no, no sé si tiene nombre este efecto, creo que sí De cuanto más te presentan pruebas Verídicas Más dudas de la veracidad del del argumento.
2: ¿Terraplanismo?
1: Digamos algo así, o sea, me sentía terraplanista, como de, es que sí. está tan bien hecho que no se me hace que sea de verdad, ah, a eh, mí que es un fan -made.
2: No, fíjate que, o sea, yo en cuanto vi, muy trabajado en cuanto vi la nota, me, o sea, llegué como, a, aspiré, o sea, respiré, y los salté el suspiro así de como de resignación, de que, y hay un momento en tu vida, en que especialmente te lo digo a ti, Alex, que eres el más joven de nosotros, en el cual a veces te cuestionas sobre si realmente ya estás muy viejo para ciertas cosas. Y el hecho de haber visto que Steve ya fue confirmado para Minecraft, ahí fue donde sentí ese, esa brecha, así, Porque a mí, lo personal, Minecraft es un juego que a mí me, me vale gorro. O sea, intenté jugarlo una vez, no me llamó la atención y lo dejé por la paz. Sin embargo, estoy consciente de los logros que ha tenido Minecraft como juego. O sea, ha sido uno de los juegos más vendidos de la década pasada. Ha sido una máquina que ha estado imprimiendo dinero para Microsoft desde que lo compró. De hecho, empezó como un juego indie que se ganó el corazón de... Todo el mundo formó parte del imaginario colectivo de los niños. Porque qué caray, o sea, ibas a las tiendas de juguetes, ves juguetes de Minecraft, ves niños en las convenciones con sus espaditas de, de diamante o de Dios sepa qué metales arman esas cosas ahí. Ves que personajes como el Lenderman o el Creeper son ya cosas icónicas que son usadas como memes y demás. Hay, hay fiestas temáticas y piñatas así de, de niños de Minecraft, o sea es aquí donde reconozco esta cosa pegó como martillo y penetró en la cultura popular y a pesar de que el hecho de que a mí no me interese no significa que no sea relevante y definitivamente, o sea Minecraft fue, Minecraft es uno de los videojuegos más exitosos en los últimos 10 diez años diez
1: años bueno, es que cumplió hace poco 10 años uh
2: -huh.
1: o sea, sí, sí ha sido quizás el juego de ¿Cómo te diré? El juego que no sea de Nintendo de Sony, más exitoso jamás. Uh -huh. <ríe> Quitando obviamente a franquicias establecidas como Mario, esas cosas, es no, el o sea, juego más exitoso. Sí, no sea, sea, o sea, se,
2: se abrió paso, así que toda, y digo, todo su éxito no es gratuito. O sea, tienes esa fórmula en la que, te digo, básicamente es una versión digital de jugar con Legos mezclada con elementos de aventura y supervivencia y cosas así, así que pues... Está, y o sea,
1: españoles. Uh
2: -huh está par o sea está padre no me hace clic a mí pero reconozco que está padre y por eso es cuando vi lo de Steve donde reconocí que sí sabes que aquí es donde ya surge esta es para mí la brecha la auténtica brecha generacional que existe entre los gamers que yo conozco y los otros gamers con los cuales no no puedo conectar y te digo realmente tiene todo el sentido del mundo que hayan metido a Steve de Minecraft al juego y que hayan tenido que pasar por todos los desafíos técnicos que implican sobre todo que prácticamente tuvieron que rediseñar todos los escenarios para adaptarlos al modo de juego de este de Steel y pues al final del día lo hacen porque pues digo, poder jugar contra todos estos personajes icónicos de videojuegos utilizando a tu personaje favorito de este videojuego de Minecraft pues si sí les quitaría pagar ese Fighter Pass y al final del día es cuestión de negocios.
1: O sea, ya nada más falta Crash, ¿no? Y tenemos al, todas las mascotas de las tres empresas, ¿no?
2: Pues sí, es, es, digo, en cierto modo, por el hecho de que fue comprado por Microsoft, Steve sí se puede considerar una mascota de, de Microsoft, tienes razón. Uh, oye,
3: ¿te imaginas las negociaciones de oye Microsoft, queremos meter otro mono tuyo al Smash? No, este, nos prestas a Master Chief. Este, ¿sabes que Está ocupado ahorita, pero tengo el Steve. ¿Te sirve? Sale. <risa>
2: Así que te acepto, Steve, pero solo si sí me dejas poner a Clippy como trofeo.
3: Mientras tanto, el de Travis
1: de, de este No More Heroes se quedó como vestimenta para tu mí. Y, ¿Y seguramente
3: Suda está... Eh, Súper feliz, como cuando andaba haciendo una fiesta Porque el, un juego suyo había vendido Creo que 400 mil copias o algo así En la misma semana que Square Enix Estaba llorando Porque un Tomb Raider nada más Había vendido 7 millones Y, y los accionistas lo estaban ajusticiando
2: <risa> Pero mire,
1: entonces este Pues ya, vuelvo a preguntar Fíjate, así como pregunté Cuando salió este El, el monstruo este De, de Metroid Así como lo pregunté cuando salió Terry. Así como lo pregunté cuando salió Joker. Así cuando lo pregunté. Y vuelvo a preguntar. ¿Quién falta? De verdad. ¿Qué personaje falta? Que sea posible porque sabemos que Master Chief. Primero me muero yo. Antes de que él aparezca
3: en Smash Brothers. ¿Pero Mira si algún día se le ocurre a Microsoft. De que con la compra de Bethesda. Puede hacer el Smash de los shooters. Y decir oye como te presto a. A Master Chief para que lo pongas en tu Smash y préstame a Samus. Ajá. Entonces se podría.
1: Ahora, lo único que me importa es cómo afecta esto a Kirby. Ah,
2: pues de hecho, es que dice Kirby va, se ahora, ve cuadrado. Sí, cúbico. Me encanta. <risa> oh, me encanta Kirby cuadrado.
1: Es como que por fin los que hacían fanarts kids de Kirby en el mundo de Minecraft ya es como que ¡wow!
3: Ya se Ahora es canon Ahora es canon
1: Solo falta Bauset Y terminaremos la trifecta de cosas que no son canon
3: Oye, de Bauset me sorprendió De que hace como un mes Salió una figura Y que Nintendo haya dicho Pues Este uh, Yo no tengo los derechos de ese personaje Hagan lo que quieran
1: <risa> Ahora solo falta que confirmen El Pokémon Masters 6 <risa>
3: Y ya más. Ese hashtag lo corrigieron Poniéndolo en mayúsculas Ay, ya, el daño, el daño y,
2: Si te ganas eso, me, me robas la palabra Sí, sí,
3: ya estaba hecho uh -huh. El sexo está hecho, nobles.
2: Ah, okay. Uh, ok Y bueno, ya que estamos hablando Bueno, <ríe> nada más me estaba acordando del comentario de Alex sobre tener, Meter a... porque de hecho ya La colección de Crash Bandicoot sí terminó en Nintendo Switch, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que Sí entonces básicamente ya tendríamos razones para que en Smash sí pudiera terminar ahí Carlos el Topo que gira. Y es el meme recurrente, porque ya ves que en español tiene una, una voz más ibérica el, el narrador de Smash Bros. Y así que ya ves que dice cosas así Ay, es que se tratan de recordar nombres de personajes Pero que sí los dice Por ejemplo, Little Mac Cuando es Little Mac o, sí. o Little <ríe> Mac es... Por eso me lo imagino Si, si efectivamente Crash Bandicoot va a parar ahí <ríe> Yo sé que Carlos, no va a ser eh. -gira? El ganador es Carlos -gira? <ríe> Yo sé que no va a ser así
1: Oye, espérate una cosa Arin Hanson, ¿cuándo va a ver el video de todos aplaudiendo en el Smash Bros. Ultimate? Ya van como 78 personajes. Bueno, o sea, puede reutilizar los que ya, los sonidos que ya usan. ¿No lo han visto? Que ah, le puso los Sí. Entonces algunos suenan como un aplauso. Los que son de Ajá. metal. Clan, 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 clan. Kirby lo hace. Porque no puede aplaudir, Ajá. no chocan sus manitas. Eh. Entonces el de Minecraft va a sonar como como un golpe seco, como ropa pegándose.
0: El Meca del Mame. A ver, so... hablemos de Spider-Man,
1: Morielo. Quiero, quiero que hablemos de Spider-Man y de que ya lo hicieron feo. Y que a Mary Jane le hicieron fea, lo cual es bastante difícil he de decir.
2: A ver, a vámonos ver, ¿No? va, va, por partes. Porque número uno, Spider-Man para PlayStation, eh, lo que fue... Spider-Man 2018, si me no recuerdo, fue probablemente uno de los mejores juegos que he jugado para... PlayStation 4 y una maravillita y todo el rollo, pero sí, tienes razón, para el remaster o porto, como sea que se le llame esta cosa que va a salir para PlayStation 5 que va a incluir la historia de Miles Morales, hicieron un rediseño del modelo de personaje de Peter Parker, el cual en vez de parecerse a Andrew Garfield, que es como que el gatazo que da en la, versión, en la primera versión del juego, en esta versión da un gatazo que se parece un poco más a Tom Holland, y esto causó, pues, la histeria colectiva de mucha gente de internet, que sí se pusieron bien bien punks, uh, porque, pues, básicamente sí desentró un poco la apariencia, ya que sabemos que Tom Holland interpreta a un Spider-Man mucho más joven que los que pudieron haber interpretado este Garfield y Tobey Maguire en su momento. Y tomando en cuenta que, de hecho, aquí el Peter Parker, pues, ya, ya está peludo, o sea, ya tiene su doctorado y todo eso, o sea, ya tiene veintipico... Y le pones esta esta cara de bebé que tiene Tom Holland, que ahorita, ¿cuántos años tiene? ¿Tiene 18, 19 años? ¿No? 22. Bueno, entonces, con este síndrome de Michael Cera, que sufre Tom Holland, que parece que tiene 17 años todavía, pues sí desentona un poco con la apariencia. A mí, lo personal, no me gustó. Digo, realmente, mm. no, no me atrapa para comprar el juego, no, ni de chiste, pero pues... Uh, a, a mí, desde un punto de vista creativo, no me convence porque siento que sigue la idea de que si algo funciona, no lo toques. Y el look de Peter Parker en el juego de Spider-Man a mí sí se me hacía bastante acertado.
1: Ahora, probablemente lo cambien porque recordaremos a Square diciendo no, no vamos a cambiar los modelos de nuestro juego de los Vengadores. Se quedan con su Black Widow que parece hombre y allá al diablo ustedes. Sale el juego, oye Black Widow ya parece mujer, ¿qué pasó a Square? ¿Qué pasó de qué? Sí cambiaste el diseño. No. Pero Antes le parecía hombre. Y ahora pues ya parece una mujer hermosa. Pues tú te habrás equivocado yo. Yo, yo no hice nada. Bye. <risa> Probablemente ante la crítica si digan, pues ya lo regresamos a ser Andrew Garfield. Porque el modelo, o sea, el modelo que usaron para este remaster no está mal. No está mal hecho, pues.
3: Mira, no Pero creo no que hacer. Sony vaya a regresar algo por la crítica, porque, en, o sea, en este momento Sony está en plan de, jaja, ja, yo gané la generación, puedo hacer lo que yo quiera, soy intocable.
2: Uh -huh.
3: Bueno, pues, puede ser. Y la Mary
1: Jane, les digo, está fea, o sea, esa sí les quedó fea. Fíjate
2: este que no la he visto. La hermana
1: mayor, o sea, ¿tú ves a Tom Holland andando con Kirsten Dunst? No, por, por alguna razón, es por la diferencia de edad. ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué tal? O sea, eso está, está muy mal. No,
2: no, no, no te digo oportunidad no, no oh. de ver el, el diseño.
1: En fin, este. Ah, lo que sí, crítica, crítica, de verdad, a este, a este juego es que es un remaster y si lo compras y tú ya jugaste el primero, el, el PlayStation 4, pues ya valiste te toca jugar todo otra vez. No se actualiza tu progreso. Entonces, amiguitos, si usted compró el, el Spider-Man del PlayStation 4 y planea comprar el 5 y no hay forma de que cambie usted de decisión, pues tendrá que aguantarse a tener que jugarlo todo otra vez.
2: Pues fíjate que yo, yo no tendría tanto problema con eso, la verdad. Creo que de, en algún momento cuando lo jugué, o sea, yo lo admito que una de las cosas que me cansan de esta clase de juegos de superhéroes, como los sandbox estilo, digamos, los juegos de Batman de la serie de Arkham, es por ejemplo hacer estas cosas como estar cazando los trofeos de acertijo y demás, como que se me hacen distracciones innecesarias, pero con el de spider como que lo integraron también el juego, que de hecho, uh, prefería mejor estar haciendo submisiones antes de avanzar en la historia principal, porque de plano se me hacía muy entretenido estar buscando, por ejemplo, las mochilas de Peter Parker, o estar cazando palomas, o estar haciendo las misiones de Taskmaster, o cosas, es por ese estilo. Así que, legítimamente, yo no tendría problemas en volver a jugar ese juego otra vez, si te lo dice alguien que que, no, que difícilmente tiene el tiempo, tiene el tiempo para darse el lujo de volver a jugar otro juego más de una vez.
1: Morale. Uh -huh. Grandes
2: palabras. Sí. Ok. Y bueno. Hay mucho backlog. Sí, alto backlog.
0: ¡El meta del mami.
2: Bueno, ahora sí, regresando con noticias de Marvel, la semana pasada, justo un día después de haber publicado el podcast, salió un anuncio de que ya tenemos mis Marvel. ¡Ay!
1: Y todos los sitios de internet usan la misma foto. ¿Notaron eso? Todo, todo sitio de internet y todo youtuber que habla de cómics usó la misma foto de Imán... ¿Imán qué? ¿Can, can, ¿Candian? Algo así creo que es. Su nombre, perdón, no me lo y,
2: y Sí, es Imán Belani.
1: Imán Belani. Todos usan la misma imagen de Imán Belani. Porque es, creo, su primer papel ever. O sea, literalmente... Casi, casi hicieron audiciones en, para la academia. Y, oye, esta niña sí se parece al, al personaje. Véngase para acá. Uh, bueno.
2: yo, yo creo que esto va a ser un escenario muy parecido a lo que fue, digamos, Daniel Radcliffe. Cuando lo, lo agarraron para hacer Harry Potter. De que Dicen, necesitamos a alguien que dé el gatazo. Ya o sea, está joven y está fresca y tiene potencial. Ya le enseñamos a actuar sobre la marcha. Y le la metemos a un curso relámpago durante la producción o, o qué sé yo para que sepa actuar que también sea seamos francos o sea creo que esto va a ser para una serie de televisión de Miss Marvel las series de televisión no demandan una capacidad de actoral tan tan recia como pudiera ser las películas así que ya te, te dan y por el hecho de que son producciones de tan bajo presupuesto y que no, no requieren un, un crew, no, no requieren un, un equipo de producción tan grande, sí te puedes dar el lujo de estar haciendo tomas y tomas y tomas hasta que quede bien, o, o te, te da oportunidad de, de aplicar ciertas mañas que como que con el cine no puedes hacerle. Eh, entonces, yo creo que la idea principal cuando decidieron elegir a, a esta chica, Imán Belani, era así que vamos a encontrar a una chica adolescente con rasgos musulmanes, que tenga así como que el look promedio, que a final de cuentas describe físicamente a lo que es Kamala Khan antes de adoptar el papel de Miss Marvel. Y yo creo, personalmente, que a mí me gusta mucho cómo, cómo se ve. O sea, efectivamente veo a esta chica y tiene los rasgos físicos que sí me permiten comprártelo y me llenan de ansiedad de decir quiero verla ya con el traje puesto, quiero ver cómo le queda. Sí, me siento optimista con esto, pero todavía es así que ya tengo ganas de verla con las pruebas de vestuario.
1: Ojalá sea lo mejor que se pueda porque Kamala Khan, a diferencia de lo que tu amiguito el fanático del Punisher Panther te puede decir, uh -huh. Kamala Khan no fue creada por un impulso de Disney de Ay, vamos a meterle este inclusión a los cómics, sino que fue creada con amor de su equipo creativo. O sea, el equipo creativo quería contar historias con Kamala Khan y pues lo lograron. Y por eso no soy el personaje.
2: Yo sí decir un poco en esa opinión, porque, por ejemplo, o sea, yo sí reconozco que alguien sí tuvo una idea que no les funcionó muy bien de tratar de hacer todas estas, estas historias de Marvel por ahí de 2013 o 2014, de hacerlas un poquito más inclusivas, como que aprovechando el trancazo que fue Avengers, dijeron, ah, bueno, ya tenemos capitalizado un mercado, vamos a ampliar más nuestro mercado tratando de ser más inclusivos, y fue donde salió esta oleada rara de el Hulk asiático que Jane Foster era Thor, que salió esta chica afroamericana que era Iron Man, o no recuerdo cómo se llamaba, que también era... Williams. Uh -huh, sí, uh, y, y, y esa clase, y en este caso también está incluida Kamala Khan. y Khan. este Sí, caso, pero esas
3: que mencionabas antes, ninguna salió bien. Uh
1: -huh. De hecho, sí, la, la fue... Thor femenina sí salió bien librada, también es así que la próxima película de Thor se trata de eso.
2: Justamente, sí, te voy a decir, o sea, eso es lo que me refiero, o sea, lanzaron un montón de chicos a la pared, y muchos fracasaron de manera espantosa, pero hubo un par que sí pegaron padre, que como dijo Alex, estaba Jane Foster como Thor, y por otro lado, pues este Kamala Khan, porque sí tuvo un equipo creativo muy bueno que supo trabajar que en sí la historia. Amaba la
1: historia, o sea, se comprometieron con el, con el concepto. O sea, no, ¿cómo te diré? Por mucho que Disney les hubiera dicho, ah, mira, ahí les encargo que sean inclusivos y metan a todos los demográficos que puedan. Muchos equipos creativos en ese entonces, como por ejemplo el que se del que tenía por trabajo hacer el Hulk asiático se notaba que no les interesaba y no querían, o sea, era como de no pero queremos a Bruce Banner, Bruce Banner se murió y háganle como quieran y meten a Madeus Choa no sé cómo mm. mientras que este, con Kamala Khan e incluso con Jane Foster aunque fuera de imposición Jason Aaron, el escritor de esa serie como que dijo bueno y cómo me lo puedo tomar en serio cómo puedo hacer que esto sea más interesante y se le ocurrió contar una metáfora de la despedida de dejar ir... De la pérdida... Porque estoy en Foster tenía cáncer... No es spoiler... De eso se trata... Y entonces... A partir de eso... Pues creó una historia... Mientras que la de Kamala Khan... Fue la aceptación... O sea... Eran conceptos que sí querían contar... A diferencia del Hulk asiático, Que era de... güey, es cool. Ser Hulk es cool... Que una con esos problemas... De Bruce Banner... Que tiene ahí mentales... Y el trauma con su papá... Que golpeaba su... Era el meme
3: de... O sea... Muy bien, Bruce Banner es Hulk, pero siempre hay un asiático que lo hace mejor que tú.
1: Bro, do you even Hulk? O sea, de, o sea esa, esa temática era la de bro, do you even Hulk? <risa> Mientras que, por ejemplo, el Capi América que era Sam Wilson. Pues las historias no estaban buenas, pero el concepto era interesante, pero lo escribieron mal. Y lo de Iron Man fue porque, oigan, este, estamos escribiendo que Iron Man está muriendo. ¿Qué hacemos? Mételo a una niña morena. Ah, Sí. Qué no, podemos, no podemos usar a Rowdy él ya es moreno, no, niña morena uh
3: -huh. sale ah. y luego no pegó, hagan que el Doctor Doom sea el de Biden Man ¿qué?
2: El, <risa> o sea, es, ya,
3: ya está a, eh, como este a, cuando, acostumbrado a usar una armadura, ¿no?
1: <risa> pero sí, te juro que puede
3: primero una niña morena, no pegó que sea el Doctor
1: Doom, ¿quién escribe estas decisiones? <risa> Estás jugando en aleatorio. ¿Qué te pasa, güey?
3: El encorbatado aquel. Es que, güey, el
1: Dr. Doom es chido, ¿no? Sí, sí, es chido. Pues hazlo a Iron Man. Iron Man también es chido. O sea, chido con chido. Puff, papá. Maldito ahora, ahora me voy a mi yate.
2: Sí, me, me, me trae emocionada la noticia. Y vamos a ver ya cómo, cómo se sigue desenvolviendo. Y por el momento, pues, ahora sí que... Deseando lo mejor, caray. Pero bueno. Pasando a otra nota. El del mame. Uh, ya hablando también de llamadas de reparto y de elenco, Netflix uh, ya anunció su reparto para lo que es su adaptación de Resident Evil con los chicos Wesker. Así que cazando, <risa> cazando <risa> zombies <risa> en, ciudad, en Ciudad Raccoon. <risa> ¿Se acuerdan
1: de todo nuestro chiste de los niños Wesker, la Academia Wesker? Resolviendo misterios y siendo superhéroes. Estupidez. Ay, Dios. ¿Sabes qué es lo peor del, del cast? ¿Qué? No son malos actores, o sea, los que conozco no son malos actores, pero Dios no se parece nadie a ninguno. O sea, de verdad
2: Ahora sí todo lo contrario Lo que vimos con esta Con esta chica que acerca a ser
1: Ajá, O sea, son buenos actores Es como te dijera Oye Murielo, voy a hacer una adaptación de Martin Luther King con, con Leonardo DiCaprio Tú me puedes decir Pues Leonardo DiCaprio sí es un muy buen actor Pero no se parece en nada A Martin Luther King Justo
2: más Sí, pero es un actor mira, mira, sí, Hay que reconocer una cosa o sea, Netflix tiene fama de hacer los castings Más Viscerales del mundo Digo, tenemos la situación de que tenemos a un negro Interpretando a L de Dead Note uh, Tenemos a Henry Cavill Interpretando a Sherlock Holmes O sea
1: que...
3: Este no, perdón Oye, eh, eh, calma, pues, Pequeño que... eh, paréntesis Me gustó mucho un meme que vi de Henry Cavill Haciendo de Sherlock Holmes Que decía eh, Lo ponían junto con Este...
2: Robert ah, Downey Jr. y este... Robert Downey Jr. y,
3: sí, y, y eh, el otro inglés, este... <risa> ah, sí, <risa> sí, que ponían ahí de... Eh, este... ¿Muere siendo un héroe o vive lo suficiente para ser Sherlock Holmes?
1: <risa> Ahora, si algún día Henry Cavill llega al universo Marvel, ¿se imaginan? Podríamos tener a tres Sherlocks al mismo tiempo. Es más, podríamos tener tres Sherlocks y los tres Watson. Porque de hecho los tres, los dos Sherlock y los dos Watson, Watson están en el universo Marvel. Martin ah. Freeman y Jude Law.
2: Ah, sí cierto, Jude Law, tienes razón.
1: Lo único malo es que pues ya ven que, que Tony tronó los deditos y pues nos dejó aquí.
2: Uh -huh.
1: Dale. Bueno, pues ahí te va. Por si ustedes ubican los nombres de las personas que voy a mencionar. Será este, Calla Escodelario. Ella va a interpretar a Claire Redfield. Hannah young Kamen que ustedes la vieron como Ghost en la de Ant-Man 2. Esa va a ser Jill Valentine. Robbie Amell de la serie Upload. Sepa. Va a ser a Chris Redfield. Ese quizás es el que más se parezca a su personaje. Tom Hopper, el de Umbrella Academy, el que hace el número uno. Ese va a ser Wesker. Okay. Alguien le hizo Photoshop con lentes de sol y me dio un entonces, pero a ese cuate no lo ubico con el cuerpo bien, sino con su cuerpote de hombre de la academia. Este, Avan Yogia de Zombieland, este va a ser a Leones Kennedy. Y Neil McDonough de Yellowstone será William Birkin. Birkin, qué apellido tan chistoso. Birkin. Ahorita les mando a ustedes el cast y me dicen qué les parece.
2: Correcto.
1: Lo que no sé si, si liberaron la trama. Este, porque según había visto Una noticia de que sí había ya Historia Dice aquí el director Roberts le dijo al sitio web Con esta película tenía muchas ganas de volver A los dos primeros juegos originales y recrear La aterradora experiencia visceral Que tuve cuando los jugué por primera vez Mientras que al mismo tiempo contaba una historia Humana fundamentada sobre un pue pequeño Pueblo estadounidense moribundo que se siente Tanto identificable como relevante Para el público de hoy, o sea no jugó Los juegos
2: <risa> Así que perdóname <risa>
1: Sí, de, este, sí, quiero contar la historia de Resident Evil sobre los horrores de la guerra y la intercepción humana dentro de la naturaleza. Perdón, ¿qué jugó usted?
2: Alguien llame la de esposa, Mila Bobovich y <risa> díganle que lo sentimos.
1: Sus películas no están tan malas. Bueno, la primera me gusta mucho.
2: a mí La, la primera y la segunda de Resident Evil a mí se, me encantan. La segunda se me hace lo más cercano al... Material original, por el hecho de que parece básicamente una adaptación de Resident Evil 3. Uh... Pero bueno,
1: mientras no llore en Nemesis como en la 2.
2: Uh -huh. Eso está bien tonto. Pero... Pues estaremos como que bien. bien. Ahora, brincando de servicios de streaming. ¡Emeka del mame! Pues Prime parece que se ha vuelto, ¿qué se puede decir?, el refugio de, de, de los otakus chavorrucos porque en las últimas semanas ha estado llenando su catálogo con bastante anime viejito y, y recordando y trayendo memorias agradables hacia aquellos, sí, chaborrucos, caray, porque han agregado su catálogo en las últimas semanas, lo que fue la serie de Chaman King, también agregaron las Guerreras Mágicas y justo el día de hoy ah, agregaron lo que es el anime de Zamed el Duende. ¿Tú ubicas ese nobles? No... No, uh, uh, no, o sea, tenía que enseñar, ya, ya enseñar o sea, yo vi Samed, el duende, cuando yo tenía como cinco, seis años más o menos, que pues es básicamente la historia de tres niños que eh, se encuentran en lo que parece ser, no, no es como que un terno baldío, o sí, pero en se encuentran a este duende mágico que se llama Samed, y básicamente, imagínate la premisa de los padrinos mágicos, pero hecha en anime y veinte años antes. O sea, el duende les concede deseos Y normalmente se divierten con los deseos Pero los deseos les terminan Saliendo por la culata a los niños Y pues ya los terminan cancelando Y terminan aprendiendo una lección Eso o sea, es lo... Doraemon Sí, tá... ándale, por eso tirado así como que estilo Doraemon eh, Aunque también te lo digo Mis recursos están muy nublados Porque hacía hace muchos años que no veo esa serie Lo único que recuerdo es que al duende este Le encanta comer llantas eh, no, no me preguntes por qué, pero... Uh... Ahora sí que Netflix como que se supo ir en una dirección de como que atender al público mayor de edad nostálgico Y sí ha estado trayendo algunos títulos de anime bastante padres Y me llamó mucho en, especi en especial atención lo de la inclusión de las guerreras mágicas Tomando en cuenta que, dándome de topes con la pared Este había sido uno de los anuncios más fuertes que había tenido Beat Me Este canal de, supuestamente de anime de Televisa eh, No, es el la... canal
3: del chavo animado
2: Exactamente, ese. Y El son... único
3: del que tienen derechos, porque de
1: que Televisa ya perdió los derechos del chavo. Bueno, de no todo lo de Chespirito.
2: Así que me llamó, me llamó en especial la atención y nada más ahora sí que quería agregar que pues ahí se encuentra en Prime para su, para su agasaje.
1: A ver, Morielo, no please. Ahí les va una controversia con doble Z. Ya, ya no tenemos la. Bueno, sí tengo la cortinilla. No sé si Morielo la quiera, pero sí, imagínense que sonó aquí la de controversia.
0: Controversia
3: con doble Z Zeta. Sí es bueno, que estamos los... hablando de temas para chavos rucos güey, así Que se deben de acordar de, de su juventud En fin, dice
1: este Toño Toño que era un colaborador en este podcast Dice, ah, las guerreras mágicas Así como abuelo Simpson. SSK y sí se puede ver Ya no hacen los Isekais como antes Y alguien le contestó Bueno sí, o sea, antes los SSK eran puros shoyos Ahora no más son shonen. Uh -huh. ¿Cuál es la queja? Y entonces me quedé pensando. ¿El género del Isekai, por así decirlo? Porque técnicamente no es un género. Pero digamos, el género del Isekai. ¿Chafeó o nada más? Este Fue un comentario medio boomer que se aventó.
3: Todo año? Tanto así como chafear, no. Sino que está saturado. Sí. Lo que dijo no. Ah,
1: la saturación te lleva a que te salgan 100 productos. Pero... Los 100 productos en su totalidad no son malos porque tenemos se cae como Konosuba, que es lo de lo gracioso. Tenemos a Recero, que tiene una trama interesante. Este, hasta el, hasta Hentai ahí se cae de Hentai. No sé si supieron.
2: El de los reviewers de eh, monstruos.
1: No, hay otro, hay otro. No,
3: el, el, el de los reviewers no es si se cae. No, no en mi ahora... Hentai en teoría. Eh, con tanta o... Como la mayoría de los isekai son en ambientación fantástico medieval A veces sí, no hay, hay cosas que, que, no es, que no es isekai Y la gente se va con la finta y creen que sí Como los que pensaban que, por ejemplo, Goblin Slayer es isekai
1: Sí, miren, por ejemplo, hay uno que se llamaba Dog Days Que se estaba enchistoso chistoso porque en lugar de Ven a ayudarnos a derrotar al rey demonio Es de, ven a ayudarnos a ganar las olimpiadas y tú que eres un campeón olímpico de parkour allá en tu mundo, este, nos puedes echar la mano y el cuate, claro, niñas, perro.
3: Hay un isekai donde el rey demonio es traído a la tierra aquí, pero no tiene poderes y termina ah, trabajando sí. en un McDonald's.
1: ¿Cómo se llamaba ese? Ese me gustaba mucho.
3: No me acuerdo, pero o sea, es un isekai, solamente que nuestro mundo es el, es el, es el mundo fantástico para él.
1: Luego está el divisivo, el de este de Gate, que muchos lo odian, muchos les, les encanta. O sea, como que no hay un punto medio de alguien que diga, a mí me gustó, pero tiene cosas que no. Este, que es de entre su mundo de ellos y nuestro mundo. Hay otro de un cuate que a través del anime les va a enseñar cultura a un reino mágico, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero tiene una muy buena waifu. Entonces, este, como les diré, ahora el shonen ya, el shonen ya, el Isekai ya no es solo de shoyos porque y no Inuyasha, las guerreras mágicas, o sea, todos esos eran como el aspecto de que la mujer cotidiana se fuera a un mundo mágico a enamorarse de un príncipe bien guapo. Ahora, gracias a la diversificación, pues tenemos todo tipo de historias, desde el cuate que se va a un mundo mágico donde todas son hermosas y podrá vivir su vida chida, el de Konosuba, que es el perdedor, terminó en un mundo más feo del que estaba, pero que luego le entretiene, pero luego le pasa mal tenemos el recero del cote que creyó que fue un mundo mágico y hermoso y resultó ser la pesadilla que no quiere terminar. Y tenemos el este isekai Hare Monogatari, que es este porno y pues, está medio malón, para serles muy sincero, como como crítico de gente que soy, está medio malo. Este, y entonces tenemos ya todo tipo de géneros y sin dejar atrás los yoyos porque todavía hay este más isekai de mujeres. De mujeres para mujeres.
2: Uh -huh, correcto.
1: Entonces no es que Guerreras Mágicas esté bien Y todos los demás estén mal Simplemente son Diferentes estilos, te vas a topar con Con algunos buenos, te vas a topar Con unos malos, así que Toñito No boomes, porfa Deja de estar
3: boomereando en Twitter También le comenté a alguien Que decía algo parecido que Mike Santana Yo, ya, A, vez, Mike, a no veces pasa que, no me acuerdo si fue él que cuando un género Con el tiempo así como que va cambiando Y saturándose, a veces Volver a las raíces hasta se siente fresco
1: Sí Sí, creo que sí fue Max Santana el que se lo dijiste Pero sí, en efecto, o sea ¿Cómo les diré? No se trata de, creo que nunca lo hemos dicho Pero a ver, ahí les va No se trata de ver todo, sino de ver lo que te gusta yeah. O sea, no tienes que quedarte con todo ni dar la impresión de todo, sino todo te gusta. Si te gusta una cosa, pues vela, intenta otras cosas nuevas, pero no intentes saturarte de un medio porque al final te pasa como a Toño, que crees que solo las guerras mágicas hicieron bien el Isekai, cuando pues no, hay otros ejemplos que ya los dimos aquí.
2: Lo que te doy de carito es que, al menos con lo de las guerras mágicas y el de Toño, es que. Uh, ahora sí que es la regla del que pega primero Y como en este caso Las guerras mágicas fue el primer isekai De muchos de nosotros Por eso nos puso el paradigma De que así es como debe de ser un isekai Y en cierto modo Lo que más respaldo es la opinión que dijo Nolis: De que ahorita el isekai es un género Que está increíblemente saturado Y por eso ya Como que como que no se antoja tanto ¿Sabes? O sea que simplemente
1: O sea ya eliges tus campeones Y te quedas con ellos Ajá uh -huh. Así es. Y uh, lo, lo mismo va con otro género, o sea, no, no veo a nadie quejándose de, güey, ya todas las series hacen waifus a los objetos.
2: Híjole, o sea, que eso ya haya pasado bastante. No, de hecho yo, por ejemplo, uno de mis puntos más bajos como afición del de anime fue por ahí esa brecha post-2006-2008, donde... Básicamente era el, el fantástico festival del AREM, que era AREM, Arems, Arems, Arems Ay,
1: Dios, Sí, que llegaba un punto en el que decías, bueno, ya de estos, hay, hay unos bien esforzados, bien realizados como Monogatari bueno, de inicio y Sin, pero llegabas a unos que decías, bueno, y este está escrito como por computadora, ya ni parece que hay un artista detrás. Ya, sí. ya aparecen en automático, no sé si te llega a pasar eso. eso sí, como pero... que te duermes con los ojos abiertos viéndolo. Y al final, wow, no me dejó ninguna impresión sí,
2: Te digo, son, son ciclos Son ciclos, caray
1: pero Sí, bueno. o sea, cuando salió Oreimo Todos querían ser el nuevo Oreimo Y hasta el día de hoy seguimos teniendo varios
3: Oreimos Y sí. ni siquiera su propio autor lo logró
1: Exacto Digo, puedes tener tu opinión Sobre ese sobre ese anime de otro, del otro de Oreimo Pero realmente no consiguió Ni ellos mismos capturar el, el, Ni él mismo pudo capturar su feeling, pues porque muchas veces no sabes cómo lo logras. O sea, pasa con tweets que se vuelven virales.
3: Él pensaba que se trataba de, de lo enfermo y resulta que no, que eso era un estorbo para la trama que sí le gustaba a la gente.
1: Sí, o sea, les digo, es como un tweet. O sea, hay veces que yo tengo un tweet que pega mucho y dices, ay, oh, yo me voy a poner a hacer tweets más o menos iguales y no es cierto. No pega. Venlo como cazafantasmas. Ni ellos... Pudieron capturar el mismo feeling. Por eso la 2 sigue pareciendo para muchos mala. Porque no pudieron ni siquiera ellos capturar su propio feeling. La de hombres de negro. Ni ellos mismos pueden hacerlo otra vez. Y ya llevamos ¿cuántas? ¿Cuatro? Y ninguna vuelve a pegar. Ninguna vuelve a ser tan buena como la primera. Sí.
2: Triste pero, pero cierto. sin sí, embargo por, por, la... tweet... Ah, no, ¿qué? ¿Qué? ah que, te, que te voy a dar la razón con tu comentario. O sea... Ahora sí que, en vez de perder el tiempo tratando de verlo todo, son, o sea, realmente, pruébenlo todo. Eso sí, yo diría que sí, pruébenlo todo. Pero ya simplemente no se comprometan a ver algo si no les gusta y enfóquense. Y lo bonito está que, como que para regresar a la nota original, me agrada mucho que Amazon esté contemplando este mercado nostálgico, porque Nostalfax de anime aquí en México, uf, hay de peso el kilo, así que el hecho de que ya les estén dando, les estén dando cierto queíter y cierta complacencia, pues al menos así sí, a mí sí me agrada, porque la verdad, por ejemplo, justo estos días que he estado trabajando de noche, que básicamente estoy perdiendo el tiempo, pues me descargué mis capítulos de las guerras mágicas y los estaba checando en el trabajo y el tener esa accesibilidad eh, me hace sentirme más satisfecho con lo que estoy obteniendo de Prime Video.
3: Oye, Murilo. Murilo, ¿y
2: qué tal envejeció? No, fíjate que está eso, o sea... Eh, el, la serie, ahora sí que... La serie no envejeció mal, el que envejeció fue uno, o sea... Que, te digo, yo cuando vi la serie, pues, solamente me, me apantallaba y me gustaba mucho, sobre todo porque... Fue la primera vez que conocí lo que se le conoce, el diseño clamp de personajes... Que son diseños súper estilizados y súper bonitos... Uh, pero, no, fíjate que... Y te lo digo tomando en cuenta que leí el manga hace poco más de un año cuando lo sacó Kamite... Uh, Obviamente sí le meten mucha paja, porque pues tiene que ser... La historia de las Guerreras Mágicas se resume en tres tomos de manga y obviamente sí le meten mucha paja en lo que andan haciendo sus aventuras para despertar a los genios y todo eso. Pero no, fíjate que en general, o sea, la, la serie sí aguanta todavía. La verdad, sí, sí lo estaba disfrutando cuando la estaba viendo. Oye, y
3: hablando de anime y chavo ruquiza esta temporada de otoño de anime viene bien ruda en este aspecto porque ya empezó el... Y Nuyacha Chipuden, uh -huh. y también ya, empe ya empezó las aventuras de
2: Fly, de Fly Remake. Me gustó mucho. Digo. Oye,
3: sí, quería preguntarles, esa es otra
1: controversia con doble Z, ¿qué les pareció?
2: ¿Quién va bien. primero? ¿Tú, tú vas primero, ¿Ustedes?
1: ¿Ustedes que sí lo vieron? A ver, díganme, ¿qué les pareció?
3: Bien, bien, bien. Excepto, ahí hay, hay gente que está así como eh, no quiero mi Open y mi Ending, pero. Eh, ah, sí. Oh. Sí, yeah. o sea, quitando eso, eh, no hay quejas en todo lo demás.
2: Sí, la producción del capítulo está bien. Ahora, si sí, por ejemplo, digamos, Alex, que tú, tú no has visto Fly, ¿verdad? Si me no recuerdo. No, nunca lo he visto. No, o sea, si tú ves Fly el primer capítulo, como que realmente no te va a volar la cabeza. Porque, siendo francos, o sea, eh, la historia de las aventuras de Fly no empieza a agarrar vuelo hasta por ahí del cuarto, quinto capítulo, que es cuando aparece el maestro Avan, y ya que. Y empieza a agarrar vuelo, o sea, los primeros dos tres capítulos son como que para que te vayas familiarizando con, con Fly y con su con el asunto del emblema del dragón y todo esto de lo de eh, para meterte en el lore de lo que es el mundo de Dragon Quest, por decirlo así. Así que el primer capítulo tal vez no te vuele mucho la cabeza, pero ya cuando llegas a la parte donde realmente ya eh, empieza la pelea contra eh, contra el rey de, el rey Van ahí es donde empieza a agarrar ritmo y la historia empieza, ahora sí le crece la barba y, y empieza a darle con todo. Estoy de acuerdo con lo que dice Noblis, de que la verdad a mí me también se me hizo medio incómodo lo de la controversia esta de que pues no les gustaba el opening pero también en este caso cualquier persona que tenga un problema con el opening de Fly y que diga que prefiere el opening clásico los invito abiertamente a que escuchen el opening clásico de Fly en japonés y se van a dar cuenta que de hecho, o sea, el hecho de que el opening en español suene tan padre fue suerte, porque escuchas el opening en japonés y está como que bien insípido, o sea, te da, a ent entiendes perfectamente por qué decidieron hacer una nueva canción del opening.
1: Así, el opening en, en japonés, Fly es bien chido, le echa ganas,
2: cabello puntiagudo. Mm, no, es que sí, sí, obviamente sí siguen toda la oh intonación te sigue toda la entonación y toda la lírica, pero como que no le echan tanta pasión como el que hace el doblaje latino, así que por eso te digo, o sea, ma, y creo que tú estabas noblis, o no recuerdo cuando le estaba comentando este coreano en Twitter, o oh, creo que fue como no me acuerdo que yo dije, o sea, si me dieran la oportunidad de decir, uh, vas a tener un nuevo anime de Fly pero a cambio de eso tienes que despedirte del opening clásico, yo al opening clásico lo mando por un tubo así sin pensarlo dos veces
3: Fácil. Por supuesto. Especialmente porque es la oportunidad de que por fin acabe la historia. Porque el trauma de muchos es que, que se quedó en un continuará como si hubiera habido, como si estuvieran planeando hacer una segunda temporada que nunca pasó.
2: Uh -huh. Que nunca pasó. Y nada, no, pues te digo, por el momento estoy satisfecho. Ahora, por otro lado, con lo que es el, lo que mencionabas, el Inuyasha pueden Yo no sé mucho de Inuyasha, la verdad, no, no he visto Inuyasha, es así, es ser se me pasó de noche. Uh, pero. Creo que la respuesta en general de los fans fue relativamente satisfactoria. Parece que están felices, no he visto mucho odio en redes sociales. De hecho, no,
3: no, no, es más bien Boruto? el morbo de a ver eh, eh, a quién se vio a Seshumaru, se es lo que andan comentando muchas. Así. Ah, sí. <risa> ¿Who, fuck, who the fuck fucks
1: Seshumaru? <risa> no, lo, lo, lo que yo he visto son críticas, pero a, a, a Boruto. O sea, viendo a este... ...y no ya ya dicen... ...bueno Boruto... ...tú por qué no pudiste ser así... <risa> ...rayo...
2: ...te odio... Ay, <risa> ah, en fin. ...ok, bueno, entonces ya con eso... ...ahora sí que... ...esta ha sido una semana muy bonita... ...para la chaburruquiza... Eh, ...entre comillas... ...porque... ...también ya para cerrar... ...con nuestras notas... ...algo que sí le afectó... ...y no solo a la chaburruquiza... ...sino en general... ...a toda la comunidad latinoamericana... ...y monera de todas... Las ...clases y niveles sociales... ...la semana pasada... El meta del mami Kino, eh, el caricaturista conocido obviamente por su obra más representativa en Latino, Latinoamérica que fue Mafalda, falleció ya a sus fue? 85 años si mal no recuerdo uh, pero pues obviamente a través de una serie de complicaciones pues porque siendo francos pues ya tenía edad el señor Uh, y pues sí, fue una pérdida súper fuerte y súper lamentable para toda la comunidad y otra vez, para toda Latinoamérica, porque pues, eh, en cierto, en mayor o menor medida, yo pudiera decir con toda comodidad que más del 90% de Latinoamérica se, llevó, se ha topado en su vida con una tira de Mafalda. Y lo padre de las tiras de Mafalda es que obviamente con su muerte salieron a relucir un montón de tiras de esta obra que data de los 60, 70, y todavía te das cuenta que tan buena era la forma en la que Kino escribía estas historietas, que todavía varias, si no es que la inmensa mayoría de sus historietas, los temas que toca son muy relevantes aún en pleno 2020.
1: Bueno, es cierto. La verdad sí me parece muy acertado. Este, ¿cómo podríamos... ¿Cómo podríamos terminar esto? Morirlo si no es. Recordando. Momentos muy interesantes de Kino, que de hecho leí una nota hace poco. De las mentiras de Mafalda. Que cuando vino aquí a México, este. Trino y Rius platicaron con él y Trino le preguntó: Oye, ¿es ¿sí cierto que a Mafalda la mató un camión de sopa? <ríe> y Kino, güey.
2: ¿Qué pedo? ¿Qué ah, te sí.
1: Y de pues yo lo vi en una tira, eso es falso, cara, no manches, te la creíste, ¿eh, va, tú también te creíste a Oliver sin piernas, ¿verdad?
2: <risa> sí, esa fue una de las <risa> primeras creepypastas que hubo.
1: Y luego la otra era de que Mafalda era pañuelo azul, es decir, provida Y aquí no fue que en decir, güey. Bueno.
2: <risa>
1: sí que se nota que ustedes no leyeron Mafalda, hijos de su. Mafalda sería pañuelo verde, desde siempre, perros.
2: Ay, pero en fin, pues ahora sí que descanse el pasquino y pues igual, ahorita ya habrá que... Eh, siempre este sí es un pretexto para estar revisitando sus tiras y otras pues para que vean. que La verdad está muy...
1: envejecen, es lo peor de todo, no envejecen esas tiras. Es increíble, o sea, Mafalda dejó de hacerse en los setentas uh -huh. y los problemas siguen siendo los mismos. Sí. O sea, ¿cuántos van 50 años o cuántos? Sí, 50 años de los setentas y seguimos con los mismos problemas, no. Cambia nada. Mm. Seguimos atrapados por los mismos conceptos, cuasi redundantes, que acaban con nuestras sensaciones emocionales, nuestros conflictos existenciales, laborales, políticos, sociogeológicos. Qué triste.
2: Súper razonado. Pero en fin, no, ahora sí que Piquino, descanse en paz. Y bueno, pues ya como recomendorama, antes del recomendorama, pues otra vez es eso, así, chequense sus tiras. Si pueden conseguirse alguno de sus libros y todo, créanme que siempre tener un libro aquí no es una adición muy muy valiosa a su biblioteca particular. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con el recomendorama.
0: Kazuma bajo cero semanal volverá después de estos comerciales. ¿Hay un tema muy importante que quisieras que hablemos en el programa? Pues ya existe nuestra modalidad Megocas a domicilio. Con un pago de 5 dólares a través de Patreon o Paypal, obtendrás un programa ideado por ti y construido por nosotros. Cualquier tema es válido, salvo... ya sabes, un par de obviedades. Fuera de eso, todo es admitido bocas a domicilio, un podcast hecho a tu medida directamente a tu casa. Esto es Recomendorama, la sección que se autoexplica.
2: Y estamos de vuelta con el Recomendorama, la sección que se autoexplica. Noblis, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
3: La semana pasada salió ya la última actualización que va a haber de Monster Hunter World para eh, pues todas las plataformas que está Xbox, Playstation, PC, en la que ya liberaron el último monstruo grande que va a haber, el Fatalis, todos los eventos, así que esa gente que diga, no, yo me compro los juegos hasta que ya esté completo, ahora es el momento. O si usted ya lo tenía, pero estaba por ahí empolvado, es buen momento para darle una nueva vida. Así que le recomiendo que vaya a Monster Hunter y trate de cazar un Fatalis.
2: Perfecto. Monster Hunter siempre es el juego que no deja de dar y da horas y horas y horas de diversión. Y pues bueno, naturalmente este ya va a ser su... Su último contenido, tomando en cuenta que ya van a empezar a despejar el terreno y a barrer para abrirle el paso a Monster Hunter Rise, ¿correcto?
3: Correcto, que está planeado para marzo del año que entra, entonces ya ahorita ya soltaron todo y como para muy bien, durante estos seis meses ya acábenselo.
2: Sí, sí, y mientras irse y y se preparando para apartar el juego y esperar ansiosamente a que no llegue la fecha de lanzamiento... Pero bueno, Monster Hunter hasta eso no... Digo, tiene su, fase, su base de fans súper leales, pero al menos no son números tan grandes como los juegos de Mario o los juegos de Final Fantasy o cosas así. Uh, Alex, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Hace 45 años apareció un cómic llamado Giant Size número uno, que fue el que presentó a este equipo de X-Men, que si yo les digo X-Men, a su mente les van a llegar los siguientes personajes, díganme si no. Cyclops, Wolverine, Colossus, Nightcrawler, Tormenta, Jean Grey y Ángel. ¿Estoy en lo correcto? Son los primeros personajes sí. que les llegan a la mente cuando hablan de los X-Men. Pero, y si les dijera que esa nunca fue la primera alineación de los X-Men, pues posiblemente es porque no leyeron el X-Men número uno original de Jack Kirby y Stan Lee. Pero... Hace 45 años, cuando los X-Men estaban en el piso, o sea, ya nadie los estaba leyendo porque estaban bien chafas, agarraron a un par de personitas muy interesantes llamadas Lynn Wayne y David Cochran para presentar el X-Men Giant Size número uno. Y con este cap habían capturado los X-Men originales, salvo al profesor Javier y a este Cyclops, y entonces todos dos dicen, güey, necesitamos más miembros. Vamos a hacer una especie de Naciones Unidas con puros mutantes. Y llegó Ororo Monro de África, Nightcrawler de Alemania, Wolverine de Canadá, Colossus de Rusia. Y entre to todos fueron y rescataron a los originales X-Men. Y a partir de ese momento, el mundo nunca fue el mismo. 45 años después, al día de hoy, acaban de hacer el Giant Size X-Men Tribute to Win and Cochrane número 1 que es básicamente un como un disco de tributo, hagan de cuenta. Uh -huh. No sé si ubican el de Queen, que hicieron Phobia, Alex Intec, este, Molotov y estos monos. Cada página está hecha por un artista diferente, pero siempre respetando que se planteó en la página original del X-Men número uno. Ahora, si usted nunca ha leído el X-Men número uno, el Giant Size, le recomiendo que lea primero el original y luego ya se meta este tributo. No todas las páginas del tributo están chidas, porque, de nuevo, usando de símil el disco tributo de Queen, solo la canción de Molotov está chida. Y todas las demás, pues, la de Fobia ahí está más o menos. Y la de Alex Sinte que es así está horrible. Es así, si no la lean. El que diga así, si no la escuchen, está bien chapa su canción de... ¿Cuáles son los impulsos sobre mí? No me acuerdo. Bueno. Entonces, lean el Giant Size X-Men número 1, el clásico de Lingua y David Kilcrum, para que entiendan dónde dio ese giro los X-Men. Dónde los X-Men pasaron de ser una rareza ahí a volverse el fenómeno mediático que es hoy, que ha spameado 12 películas, una serie de animación increíble, otra serie de animación que estuvo bien, otra serie de animación que casi nadie peló, videojuegos más cómics que impulsó la carrera de Hugh Jackman y que... Y que hizo los nuevos mutantes. Sí, porque también hay momentos tristes en la historia de los X-Men. Esa es mi recomendación de hoy. Porque ahora estoy leyendo más cómics, amigos. Entonces lean el Giant Size X-Men número uno, El original. Sé que hay cosas que a lo mejor Kiki Kabuto dice... Ay, no, es que esto ya estoy... Soy muy joven para leer esto. <risa> Tengo 35, me faltan como 10 años. Pero se entiende básicamente como un punto de inicio. Inclusive... Teniendo como trama a rescatar al equipo anterior. Entonces, si pueden, chequenlo. No se van a arrepentir. Es de los mejores cómics de su época. De su época en el género de superhéroes, por supuesto.
2: Perfecto. Muy, 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 muy bien. Uh, fíjate que ahora yo creo que en este. Pues este recomendorama, pues yo ahora sí, yo soy el que llegó con el morrer vacío porque no tengo tanto mucho que aportar. Uh, nada, porque ahora sí que el recomendorama no tanto es. Lo que mencioné de que he estado jugando esta, eh, todo este último fin de semana Super Mario Bros 35, que es este juego de temporal, de temporada que va a estar disponible hasta marzo, donde junto con otros 34 jugadores vas a estar jugando carreras de Mario Bros a, a ver quién... Termina coronándose campeón y estás navegando por los diferentes niveles y mientras matas enemigos le estás mandando los fantasmas de estos enemigos a tus rivales, vas juntando tiempo mientras vas acumulando ítems, con las monedas puedes comprar uh, cosas que te ayudan a abrirte el paso por esta clase de niveles y al final pues solo uno sobrevive y... Ahora sí, yo creo que este ha sido uno de los juegos en los que más me ubicaron mi elemento, porque lo que fue el Mario Bros. de Nintendo ha sido uno de los juegos que más he jugado, así que mi memoria muscular despertó y creo que después del décimo intento logré quedar un par de veces en primer lugar. Uh, y ya esa clase de satisfacción que me da sí me mantuvo muy picado, pero sí lo reconozco que esta cosa más bien eh, está recomendada para aquellos que sí dedicaron, igual que yo, ridículas cantidades de horas jugando Mario Bros. en el Nintendo. Pero bien, yo creo que ya con eso entonces le damos carpetazo y terminamos con un capítulo más de Kazuma Bajo Cero Semanal. Qué bueno que nos sigan escuchando, qué bueno que nos sigan apoyando, qué bueno que nos estén dando sus comentarios en redes sociales. Saben que pues siempre se agradece cuando nos recomiendan, nos retuitean y todo eso. Y pues pueden contactarnos a través de nuestras diferentes opciones. Alex, a ti, ¿dónde te encuentran para vale. hablar más de cómics?
1: Arroba gunsmithalex en Twitter y swittersweater.xyz. Noticia, gente. Se acaba Casamo Bajo Cero Semanal. Sí. Y también se va a acabar. Swittersweater. Primicia para la gente que escucha el podcast. El webcomic hecho durante tres años llega a su fin. No al fin de su historia, sino al fin de su publicación. <risa> si usted se pregunta por qué, pues culpen a todos los demás que no lo leen. Gracias. Ok, no no <risa> Esto no todo horrible, no así como de Y mañana me
3: tiro en un puente, no este, Vamos a ocuparnos en otras cosas Oye, especialmente lo de que Lo que termina es la publicación No la historia, suena como Como que lo vas a dejar inconcluso
2: ¿No, Nos va a aplicar <risa> la del de, anime de Fly
3: <risa> Miren
1: Le aprendí algo a Kentaro Miura <risa> Es trabajar mucho Y luego ya irte y no volver a hacer Nada hasta que te acuerdas
3: o sea, sé que vas a dejarlo para ocupar tu tiempo en juegos de Idols. Sí, o sea, no inventes, imagínate. A Mario ya, ya, ya eh, va a tener el, tu tiempo ahora.
2: Ya juega Fire ¿Sí? Emblem, así que creo que ya hizo la mitad del trabajo. que utilizando, mi
1: utilizando el simil de Berserk, hagan de cuenta que... lo que, O sea, lo que está pasando ahorita con los de los hiatus de Berserk, pero se cuenta que no he llegado ni a la saga de, de este... Griffin y la luna O sea, creo, creo que apenas presenté a Gods Estoy ahorita donde apenas presenté a Gods Y todavía no pasa toda la locura Que es este, que Griffin No hizo nada malo Hace cuenta así. todavía no llego ni a que Griffin Haga algo malo Y ya se va a cancelar esta cosa Por culpa de la gente que no lo lee Si quieren culpar a alguien Pues hagan eso O digan a sus amigos que lo lean y en una me convencen.
2: Vale.
1: Pero no tampoco... culpen a Hanayo. Exacto, a Hanayo no la pueden culpar de nada en esta vida Ni a las cientos de waifus que tengo en Fire Emblem Muy bien Entonces, este, no, me voy a ocupar en otras cosas La verdad, ya ya hablando con total sinceridad Me voy a ocupar en otras cosas este, Y suerte, suerte, pues quedará ahí como un recuerdo Como de chale, la gente no me lee ¿Qué pasa? Estoy maldito Y pues intentaré de otros lados Eso es todo, nada más no me voy a tirar ni de un puente ni nada. Que se acabe este podcast y que se acabe Twitter. suerte No tiene nada que ver con mi estado sentimental. Son decisiones tomadas con la cabeza más fría que pude tener jamás. Así que ya.
2: Oye, bueno, ya después hablamos sobre tus planes para lo que es que suma bajo cero. Pero en fin. Y Noblis, uh, a ti dónde te pueden encontrar.
3: De una manera mucho menos tra dramática me pueden encontrar en Twitter como Noblis, pueden encontrar también en el otro feed de Megucas FC a Strike Punch, que esperamos sacar episodio nuevo esta semana, ya tengo el guión, y pues ahí póngale Noblis en el Google y algo les va a salir.
2: Perfecto, y a un servidor lo encuentran en Twitter como arroba morielo y también pueden escucharme en el crapcast.com Y pues bueno, ya la semana pasada no tuvimos oportunidad de grabar, pero esperamos retomar los hábitos esta semana Nuevamente, gracias por acompañarnos, ojalá que tengan una excelente semana y nos seguimos escuchando um, nuevamente a través de... Mañana, mañana? <ríe> sí, nos vamos a decir mañana Sí, nos seguimos escuchando nuevamente a través de... Kazuma Bajo Cero Semanal, el podcast donde la garantía no está, no está garantizada. garantizada.
0: Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero Semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes en todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. ¡En todas estamos como Megucas FC! ¡Gracias por escuchar! Locución nancy 3 v Producción Morielo Esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso.